0: in Anlehnung an die Sendung von vorgestern habe ich super Intro vorbereitet. Bist du bereit? Jederzeit. Please give me call. Do you have call? <lacht> 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 <lacht>
1: Unterbrechungsfrei in areal 12 fett gedrückt
0: Yo <lacht> Türchen äh, 15 freudiger Erwartung. Hallo Knottler. <lacht> Hallo Kuba. <Juhu. lacht> ah, so, dann reden wir uns auch diesen, diesen in dieser Folge rede ich mich wieder um Kock und Kragen. <lacht> Wie ist denn der Titel deines Scheißhefts?
1: <lacht> ähm, Dr. Leon Laurin der Pianist und die Ärztin.
0: Oh, das hört sich so an, als wäre das etwas, was ich gerne gelesen hätte. Wie ist denn der Autor oder die Autorin des Scheißhefts?
1: Ja, dieses Mal Wilderich in deiner Hood. Und äh, wir haben eine Autorin,
0: Patricia Vandenberg. Okay, also ist der Sexismus nicht ganz so stark ausgeprägt? Oder ist hm. die Sprechstundenhilfe auch korpulent und alt?
1: Und alle anderen äh,
0: ProtagonistInnen... Nein, wunderschön, aber, traumhaft, ähm, sportlich.
1: Ja, ich greife einfach mal kurz vor. Sandra Laurin, die Schwester von Dr. Leon Laurin, ist hübsch und temperamentvoll, aber dennoch voller Liebe für ihre Familie. Und hm. ich dachte, what?
0: Dennoch. Lieb und temperamentvoll ist auch so eine Chiffre für... Hübsch und temperamentvoll. Ist auch so ein Chiffre für zickig, ne?
1: Ja, aber aber scheint die die Liebe für ihre Familie prinzipiell auszuschließen, weil sie noch sagt, sie ist es dennoch, ist sie voller Liebe, verrückt.
0: Hm. Dann bin ich mal gespannt. War es denn ein Scheißheft? Jetzt also ich bin wirklich gespannt, weil ich bin ja äh, eher Dr. Stefan Frank Ultra. (lacht) Jetzt bin ich äh, jetzt warte ich in vorfreudiger Erwartung dein Urteil ab.
1: Also da es nicht ganz an Dr. Stefan Frank rankommt, ist es ein Scheißheft.
0: Das äh, lasse ich so gelten. (lacht) Denn alle Arztromane ohne Alexa, die Frau von Dr. Stefan Frank, sind einfach nicht lesenswert. Wie ist denn, oder gab es denn eine Lieblingsanzeige?
1: Äh, Nein, dieses Buch war quasi werbefrei.
0: Dann ist es eins der neueren, oder? Ist dann wahrscheinlich schon in Euro. Äh, Ein Moment...
1: Es steht nirgends drauf. Hm, Vielleicht war es irgendwas, was Besonderes, aber es steht kein Preis drauf.
0: Hm, Okay. Geschenkt noch zu günstig. äh, Teuer. (lacht) Wurde denn geschnackselt?
1: Ähm, In der Geschichte nicht, aber äh, es muss vorher geschnackselt worden sein, weil äh, eine Protagonistin ist schwanger. Oh.
0: Wird denn im weiteren Verlauf noch geschnackselt? Nein. Gut, sollen wir dann weitermachen oder? Ja. <lacht> dann gib uns mal <lacht> ein. Wir lassen wir es. Ja. Macht das überhaupt noch einen Sinn? <lacht> 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 ähm, dann, ja, schieß los. Ja. Ich bin gespannt. Um, ich mache mir oh auch wieder ja. sehr ähm, aufmerksame Notizen.
1: Oh oh ja, bitte, die könnten wir später austauschen, weil ich glaube, ich habe es auch nicht so ganz verstanden.
0: (lacht) Es war sehr kompliziert,
1: aber du bist das ja äh, als alter Arztroman-Fan gewohnt. Ja. Ähm, Zunächst mal noch ähm, ja kleine Triggerwarnung. Äh, Wer bei Alliterationen stirbt, bitte sofort diesen Podcast abschalten. Weil neben Dr. Lee und Laurin äh, gibt es auch und seiner Schwester, haben wir schon erwähnt, Sandra Laurin, gibt es auch noch die Patienten Gabriele Gérard. Ganz wichtig. Und ich glaube, es tauchen noch weitere äh, ja, alliterierte Namenskombinationen auf. Hungriger
0: Hugo und so.
1: <lacht> genau, ja. Es ist äh, verrückt. Also Gabriele Gérard haben wir gehabt, ist seine Patientin. Deren Mann ist äh, Patrick Gérard und äh, er ist der weltbekannte Pianist, der schon im Titel erwähnt wird. Gabriele Gérard ist schwanger und deshalb bei Dr. Leon Laurin in Behandlung. Das wird jetzt nur am Anfang erwähnt und spielt dann erst später wieder eine Rolle. Der bekannte Pianist Patrick Gérard hat stechende Schmerzen in Rücken und Armen verheimlicht dies aber vor seiner Frau, weil sie ist ja schwanger und sie soll sich nicht darüber aufregen. Ja, Er hat äh, die Schmerzen schon länger, verbirgt sie. Seine Ex-Dr. Marie-Lou Casaltin ist Röntgenärztin. Ja. Hat ihn vor vier Jahren gerönt, äh, ist allerdings immer noch scharf auf Patrick Gérard. Und hat jetzt eine neue Praxis in München, was aber niemand der Familie weiß. Auch nicht die Schwester von Patrick. Ebenso hat sie eine Patientin oder hat sie bei einer Patientin wohl eine Gallenkolik äh, übersehen, die zufälligerweise die Mutter des Schwarms der Schwester von Patrick Gérard ist, also von Diana Gérard. Jo, es wird äh, sehr kompliziert. <lacht> Jetzt bin ich drin. <lacht> ja, ähm, genau. Ja, die Schwester von Patrick Girard, also Diana Girard, die äh, ist jetzt auch schon eine fast fertig studierte Medizinerin und äh, kennt natürlich die Ex von Patrick und macht da bei Dr. Leon Laurin in der Klinik erstmal Dampf, als da ihre äh, äh, die Mutter ihres Schwarms Marianne Brockhoff eingeliefert wird mit der mit dieser Gallenkolik, die Frau Dr. Casaltin nicht entdeckt hatte. Frau Casaltin sitzt im ersten Konzert äh, seiner kurzen Konzertreise, die Patrick antreten muss, obwohl er ja viel lieber bei seiner äh, schwangeren Frau Gabriele wäre. Und sie hat einen Plan. Sie trifft ihn auf dem Parkplatz nach dem Konzert und äh, geht ganz unverfänglich mit ihm und seinen beiden Begleitern, die er dabei hat, noch etwas essen und danach noch etwas trinken. Heimtückisch besucht sie auch sein nächstes Konzert in Amsterdam, und bietet ihm an, ihn zu untersuchen. Sie sei ja schließlich Ärztin, weil sie hat ja gesehen, äh, äh, wie er auf der Bühne versucht, seine Schmerzen äh, zu verbergen. Boshaft schafft sie es, ihn zu manipulieren und reist dann als seine Leibärztin weiter auf seiner Tournee. Und natürlich äh, vergisst er das am nächsten Tag, seiner Frau Gabriele zu sagen. Vor jedem Auftritt bekommt Patrick jetzt eine Spritze von Dr. Marilou Casaltin und äh, da sind die Schmerzen natürlich wie weggeblasen und er spielt Klavier wie Richard, kleiner Mann. Als er sich halt nicht bei Gabriele meldet am nächsten Tag, ruft seine Schwester Diana im Hotel an und ja, Frau Dr. Casaltin geht ans Telefon. Diana ist natürlich total verstockt, legt dann auf und sagt Gabriele nichts, weil sie ist sehr schwanger, sie soll sich nicht aufregen. Frau Dr. Casaltin nimmt Patrick dann mit zur Untersuchung und äh, natürlich wird es vor allen anderen verheimlicht. Am nächsten Tag äh, bestellt sie ihn dann zu sich und eröffnet ihm, dass er einen Tumor an der Wirbelsäule hat. Natürlich ist Patrick total erschüttert und fährt dann geschockt nach Hause. Bei diesem Patientengespräch wird Doktor, Frau Dr. Casaltin von ihrem Angestellten Andy belauscht, der sofort erkennt, dass es sich hier um eine Verschwörung handelt. Andy ist natürlich total geflasht und äh, macht sich dann direkt auf zu Patricks Schwester Diana und erzählt ihr alles. Unterdessen fährt Patrick in die Klinik von Dr. Leon Laurin, weil da ja gerade seine Frau ist und äh, kurz vor der Entbindung steht. Kaum ist er in der Klinik, ist er im Flur, bricht er natürlich zusammen und alle sind total beunruhigt und Dr. Steinberg nimmt ihn zu sich und untersucht erstmal seinen Rücken. Tja, lieber Kuba, jetzt ist der Ball bei dir. Wie geht diese verzwickte, heimtückische, von Boshaft geprägte Geschichte aus? Hm.
0: (lacht) Ähm, Um die Frage beantworten zu können, ähm, Dr. Leon Laurin, ist der Frauenarzt oder Allgemeinmediziner?
1: (lacht) (lacht) Der ist alles, der Mann.
0: Der ist allwissender Mediziner. Nee, er ist ist wohl Frauenarzt, weil
1: er äh, Gabriele Gérard behandelt.
0: Hm. Also, da Andi Dr. Kasachstan, ich nenne sie jetzt einfach so, ja. ähm, weil ich mir den Namen nicht merken konnte und weil es auch äh, zum Verlauf meiner Geschichte passt. Hat sie ihm natürlich gesagt, sie spritzt ihm nur dieses, äh, Mist, wie heißt denn ja dieses Medikament, was man äh, bei Orthopäden sehr häufig bekommt, um Schmerzen zu lindern. Ah. Ja, man
1: sollte es wissen als alter weißer Mann, aber es fällt mir auch nicht ein.
0: Ich google das schnell. <lacht> Service-Podcast. <lacht> <lacht> äh,
1: verdammt. Zwei Stunden später.
0: So, die Wartezeit hat sich gelohnt. Ich meinte natürlich Cortison. Aber da es sich ja wie von Andy äh, schon vermutet, wie gesagt, um einen Künstlernamen handelt, denn sie heißt Kasachstan, hat sie ihm Novichok gespritzt, um ihn überkurzereden <lacht> zu killen. <lacht> das kommt dann raus. Und dann ähm, wird sie vom CIA abgeholt und äh, man kann ihn dann gerade noch so retten. Ihn und seine Karriere. Er sitzt zwar nachher im Rollstuhl, aber er kann immer noch die, immerhin noch die Finger bewegen, um weiterhin Piano zu
1: spielen. <lacht> er kann mit beiden Zeigefingern noch <lacht> Piano spielen. Oder, genau. oder hat dann jedes Handgelenk einen kleinen Stock gebunden und egal. Spät Xylophon. Ähm, äh, nee, es ist gar nicht so, äh, so kompliziert. Ähm, es liest sich natürlich alles in Wohlgefallen auf. Ich war selbst sehr erstaunt beim Lesen. Ähm, zunächst mal war natürlich die, die Verschwörung war. Sie hat ihm eröffnet, dass er einen Tumor hat. Dabei war es nach der Untersuchung von Dr. Steinberg nur ein eingeklemmter Nerv, der auch operiert werden kann. Aber selbstverständlich sagt Dr. Leon Laurin Gabriele nicht, wie kompliziert die OP ist. Sie ist ja schwanger und soll sich nicht aufregen. Ich muss sagen, die Frau Gabriele Gerard, die tat mir einfach leid, weil die hat nichts erfahren, weil jeder dachte, und oh, ist schwanger, das soll sich nicht aufregen.
0: Wo ist mein Mann? Regen Sie sich nicht auf. Der kommt ja, nicht. Sie sind schwanger. Regen Sie sich nicht auf. Ich bin das in der Entbindung, Arschloch.
1: Diese Informationen könnten Sie beunruhigen. Genau.
0: Aus Datenschutzgründen ja. können wir Ihnen nicht sagen, dass Ihr Mann gerade auf einer, in einer zwölfstündigen OP eine neue künstliche Bandscheibe bekommt.
1: Ja, ja. dann ähm, bei, lag ja Frau Dr. Kasaltin quasi zweimal falsch. Einmal lag sie falsch und einmal wollte sie äh, ihrem Patienten ja da den Tumor einreden, damit sie bei ihm bleibt und bla bla. Aber auch da kommt raus die Röntgenaufnahmen von Frau Dr. Kasaldin waren dann leider von zu schlechter Qualität, um als Beweismittel zu dienen. Aber es hat dann trotzdem ihre Praxis geschlossen und ist aus München dann äh, verschwunden und hat mit dem, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, Dr. Mattei, den auch keiner von den anderen Doktoren leiden kann, ein Sanatorium eröffnet. Und ganz wichtig am Schluss, äh, also Diana Brockhoff kommt ja mit, oder äh, nee, Diana Gerard kommt ja mit. Äh, ihrem Schwarm, also deren Mutter ja diese Galle-Kolik, Gallenkolik hatte, mit Marian Brockhoff dann äh, zusammen. Mhm. Äh, ne, die hieß glaube ich Martha oder so. <lacht> ich dachte Ahnung. Marianne. Nein, Marianne, stimmt. Ja, eben. ja, Marianne, der Sohn äh, heißt Marianne. Die beiden kommen zusammen und äh, der Schlusssatz ist, die Brockhoffs und die Gerards werden wie die Laurins zu einer großen Familie. Kotz. <lacht> <lacht>
0: Happy End. Man merkt auf jeden Fall, dass das, ähm, also diese Geschichte doch sehr alt sein muss, äh, wenn der Sohn Marianne heißt und die Mutter Marianne, äh, hat man sich wahrscheinlich das Schriftsetzen gespart und hat dann quasi immer nur, <lacht> <lacht> naja, lassen wir das, ja, ja toll, also äh, für alle, die eine, gerne eine spannende Arztgeschichte hören, Ihr wisst, Dr. Stefan Frank. Ja, genau, zu Dr. 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 Stefan Frank. Dr. Leo, Leon Laurin ist ja noch nicht mal, ja, ist ja noch nicht mal richtiger Arzt. <lacht> Hat man denn etwas über die Frau von Dr. Leon Laurin äh, gelesen oder nur über die Schwester? Äh,
1: ja, auch über die Frau, aber relativ wenig. Also auch für, über seine Frau und seine beiden Kinder, die ihren Eltern ja auch alles sagen, irgendwie war noch eine Story mit den Kindern in der Schule und boah. Okay, also, also man äh, hat. Das, äh, ich hatte nicht mehr genug Papier, um mal diese ganzen Notizen <lacht> zu machen, um da alle Handlungsstange aufzutrösen, was dann mit den Kindern auch
0: noch war. Wenn die Notizen größer sind als äh, der Inhalt des Druckerzeugnisses.
1: So sieht's aus, weil äh, das sind immer so die Momente, wo ich die Autorin oder den Autoren dann heimlich Lachen höre in meinem Kopf. <lacht>
0: Ich frage er hat mich. Hat sich mehr ja,
1: Arbeit äh, beim Lesen gemacht, du ich beim Schreiben?
0: Hm. Vielleicht ist das ja auch ein Hilferuf. Und äh, dieses Sanatorium von Dr. Kasaltin gibt es wirklich. Und der Autor oder die Autorin ist dort einfach gefangen genommen. <lacht> Wer weiß, vielleicht sollte
1: ich mehr <lacht> zwischen <den Zeilen> lesen. <lacht>
0: Wir sollten das Korrektivnetzwerk darauf ansetzen. Nun gut, dann freue ich mich ja. Vielleicht auf die (lacht) morgige Folge. Ansonsten ähm, bleibt uns wohlgesonnen, denn immerhin machen wir das nur für euch, liebe Zuhörenden. Ähm, Dann bis morgen und tschüss. Auf Wiederhören schon tragisch, dass mal. Äh, Novichok eher infällt als Cortison. <lacht> <lacht> <lacht>